0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 10 Ocak 2024. Günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Nasıl bir gün başlıyor İstanbul'da? Şöyle hemen bir gösterelim. Dışarıya bir bakalım. Fırtınalı bir gün olduğunu söyleyelim. Sonra Marmara, kelimenin tam anlamıyla buz kestiği, okulların tatil edildiği iller ve ilçeler var. Buranın da notlarını paylaşacağız. Sokak lambalarında gördüğünüz gibi dalga dalga... O yağışın ve soğuk havanın da keskin bir soğuk havanın da olduğunu söyleyelim. Ee, İstanbul'da durum bu. Memleketinizden bize lütfen haberlerde ulaştırın. Instagram'ı, sonra x hesabımızı görüyorsunuz. Başlığımızda hemen en başta söyleyelim. Haberiniz olsun. Bugün 10 Ocak 2024 Çarşamba derken bir yandan da her sene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanır. Ortada kutlanacak bir durum çok uzun bir süredir olmamasına rağmen çalışan gazeteciler değil de çalıştırılmayan gazeteciler günü desek belki çok daha doğru olacak. Bir de gazeteler hemen gelsin yönetmenimizden Şeynaz abla teşekkür ederim. Gazete Pencere manşetine bakalım hep birlikte. Böyle bir günün arifesinde İyi Parti'den AK Parti'ye geçen bir isim vardı. Nebi Hatifoğlu. Olur mu canım öyle şey ben bindiğim araçtan Öyle inmem demişti. İlk inen de kendisi oldu. Çok da hızlı indi. Ee, Eskişehir'e hızlı trenle geldi. Bir eliyle e, Bozkurt işareti, diğer eliyle Rabia işareti yaptı. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Vaatlerini rüşvetle başladı diyor gazete pencere. Kendince iyi bir şey söylediğini zannetti 10 Ocak çalışan gazeteciler gününün öncesinde yerelde çalışan gazeteciler onların dertlerini anlatırken belediye başkanı seçilirsem büyükşehir belediye başkanı olarak seçilirsem her ay bir askeri ücrette ben vereceğim dedi ve bunu aslında iyi niyet gibi söylerken teklif ettiğinin rüşvet olduğunun farkına varamadı. Neden varamadı? Çünkü cümlesini şöyle tamamladı. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Bunu konuşacağız. Yeni günde bolca haberle birlikte haberiniz olsun başlığıyla birlikte bilemiyorum kimin hoşuna gider böyle bir yaklaşım ama gazetecilerin hoşuna gitmez mesela rüşvet teklif edilmesi onu Konuşacağız. Şimdi bu konuyu bu başlığı hemen alalım. Çorum'a geçmiş olsun diyelim. E, gece yarısı e, bir panik yaşandı. Çorum Mecit Özü'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İnsanlar geceyi endişe ve panik içinde geçirdiler. Geçmiş olsun diyelim. Fakat bir uyarı da var bu haberin içinde. Lütfen dikkatle takip edin.
1: Gece yarısı sarsıntı ile uyandılar korkuyla kendilerini sokağa attılar. Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçede yaşayanları sokağa döktü. Deprem Çorum'un merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına koştu. Türkiye'nin en önemli gündemi depremle ilgili Profesör Doktor Ölgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkar üzerinden Doğu Anadolu bölgesindeki deprem riskini bir kez daha hatırlattı.
2: Arap kalkanı sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor ve büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda İran'daki Saros karının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık etkin bir kırık. İleride 7 dolayında bir depremi üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin bir deprem işte geçen hafta gördük.
0: Şimdi hemen gazeteler gelsin. Yeni günde acaba hangi haberler manşette ve ilk sayfada yer alıyor. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi. Anayasa direnişi Can Atalay için bir araya gelen barolar hukuksuzluğa geçit yok dediler. Sonra... AVM bataklığı, iktidarın uğruna deprem toplanma alanlarını ranta açtığı projeler birer birer iflas ediyorlar. Asgari bir yaşam istemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz diyen emekliler. Sonra vergide adalet diye sesini yükselten işçiler duyacaksınız. Gazete Pencere manşetine bakmıştık, birazdan geri döneceğiz oraya. Sözcü gazetesi... Arkamda kimin koştuğuna bakmam diyen isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim için iddialı konuştu. Emekliyi üzmeyin insanca yaşatacak maaş zammı verin yine ilk sayfada emekliler. Evrensel Gazetesi 13 günde 13 dolar eriyen paralarımıza dikkat çekiyor Evrensel Gazetesi. Türkiye'de ortalama ücret haline getirilen... Asgari ücret cebe girmeden dolar bazında %2'nin üzerinde değer kaybetti. Değer kaybederken her gün her şeye de zam geldi. Bizim kaçırdığımız haberler var kuşkusuz zam haberleri. E siz de kendi yerinizden, yurdunuzdan, yörenizden bir hatırlatırsanız seviniriz. Hürriyet gazetesi ha seçil ha beril manşetiyle okurlarının karşısında. Yeni Çağ gazetesi bir aşağı inelim. Emeklilerin feryadına iktidar kulağını tıkadı. Peki, eğer böyle bir durum varsa acaba hani Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da söylediği gibi seçmen, emekliler, çalışanlar, asgari ücretliler, çiftçiler yerel seçimlerde bir sarı kart göstermeyecekler mi acaba? Bu şekilde hani görmezden gelinecek ve seçmen de susacak mı acaba? Ne dersiniz? Bir gün gazetesi dert rantsa dağı aşarlar. Manşeti, Posta gazetesi son şarkıdaki söz ah öldüm ben yürek yakan haberler de var memleketten kaza haberlerinin içinde. Milliyet gazetesi sitelerde aidat krizi bunu yaşıyor musunuz ya da nasıl bir şekilde yaşıyorsunuz bizimle paylaşır mısınız? İstanbul'da lüks sitelerde 120 bin liraya ulaşan aidatlar normal sitelerde de kiralarla yarışın hale gelince siteleri terk eden insanlar evlerini değiştirmek zorunda kalanlar işte Millet Gazetesi'nin manşetinde siyasi tabirle birlikte bu arada 9. kez dedelik sevinci burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9. kez yaşadığı o sevinçte yer alıyor. Karar Gazetesi provokasyon mevsimi yeni notlar, yeni bilgiler var. Fatih Camii'nde dehşet diye de haberleştirildi. Bir provokasyon olarak diye de haberleştirildi. Kim bu kişi? Savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Birazdan o da ekranlarınıza gelecek. Neyle devam edelim? E, buz kesen havayla devam edelim isterseniz. Bir kez daha dışarıya bakalım. Belki şu anda aramıza çalar saate katılmış olan izleyicilerimiz vardır. İstanbul'da durum bu. Aydınlık henüz gelmedi. Biliyorsunuz zaten yaşıyoruz. Saatler 8.06'yı gösterirken güneş yüzünü gösteremiyor. Ama aynı zamanda öyle bulutlu, öyle keskin, öyle bir soğuk var ki güneşi bugün görmek yine zor olacak, yağışlı bir gün olacak İstanbul için. Sizler de memleketten, memleketinizden haber verin ve hava durumu. Yağmur, kar
3: beraberinde kazaları da getirdi. Ankara'da yol çöktü. Çöp kamyonunun tekerlekleri çukura saplandı. Bursa'da çatıdaki karı temizleyen adam otomobilin üstüne düşüp ağır yaralandı. Havalar bozdu. Kış tam anlamıyla geldi. Şiddetli yağış ve kar kış kazalarına da neden oldu. Ankara yeni mahallede de etkiliydi şiddetli sağnak. Çöp kamyonu caddeden geçerken yolun yama yapılmış kısmında çökme meydana geldi. Kamyonun sol tekerlekleri çukura düştü. Sağ tarafı askıda kaldı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla kurtarıldı. Bursa'da da 47 yaşındaki Rıdvan A. evindeki televizyon kanalları göstermeyince karla kaplanan anteni temizlemek için çatıya çıktı. Dört katlı binanın çatısında anteni temizlerken ayağa kaydı. Önce bitişikteki 3 katlı binanın çatısına, ardından da 9 metre yükseklikten sokakta park halindeki otobüsün üstüne düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşular Rıdvan A'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Ağır yaralanan Rıdvan A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor. İzmit Körfezi'nde de sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Yükselen dalgalar açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Yağışlı havada yurt genelinde çok sayıda trafik kazası da yaşandı. Kimi can kayıplarına kimi de yaralanmalara yol açtı. Aydın Kuşadası'nda da şiddetli yağmur ve fırtına uyarısına rağmen iddiaya göre karayolları genel müdürlüğü önlem almadı. Sürücüler de dikkatsiz davrandı. Çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. O araçlardan düşen plakalarsa görevlilerce toplanıp bir ağaca asıldı.
0: Haberiniz olsun yukarıda filler tepişiyor aşağıda ezilenler biz oluyoruz diye gelen Mesajlar var izleyicilerimizden. Bu başlık altında konuşuyoruz. Az sonra Nebi Hatipoğlu, İyi Parti'den AK Parti'ye geçen... ...sonra da AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen isim. Gazetecilere yönelik teklifi belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda devam ediyor. Bir asgari ücret de biz vereceğiz. Yerel basınımızı destekleyeceğiz ama... Belediyemizi ve Eskişehir'imizi siz de desteklerseniz lehte haber yaparsanız bilmiyorum hoşunuza gitti mi diye de sözlerini tamamlıyor. Şimdi Eskişehir'den Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti ile AK Parti üzerinden aday gösterilmesi acınacak bir durum mudur değil midir onu da konuşalım. Yerel seçim kulisleri. Ee, AK Parti ne yapacak, nasıl bir hazırlık içinde Yeniden Refah Partisi haber bekliyor AK Parti'den. Bugün Gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde yeni iller ve isimler açıklanacak, belli olacak yerler, adresler var. Ee, Nebi Hatipoğlu'nu Eskişehir'de kendi ilinden, teşkilatından bir yerden bulamayıp da iyi Parti'den transfer etmesi AK Parti'nin ne dersiniz buna? Lütfen bununla ilgili fikirlerinizde bizimle paylaşın. Az önce memleketin hava durumunu paylaştık getirdik ekranlarınıza. Ee, hava ile ilgili olarak bir uyarısı vardı. 20 yaşındaki gencin vinç operatörünün işte şantiye şefini uyarıyor oradaki herkesi uyarıyor bakın diyor. Rüzgarlı saatte 52 kilometre hızla esen bu rüzgarda vinç kullanılmaz dedi, dedi dedi dedi uyardı uyardı da. Ne oldu? 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kendisi hayatını kaybederken aklında, zihninde yine arkadaşları vardı.
4: İhmal vardı, rüzgar vardı, benim kardeşim katledildi...
5: İnşaatlarda mesai arkadaşlarıyla paylaştığı videolarla tanınıyordu 20 yaşındaki Vinç operatör Mert Bayat. iddiaya göre şiddetli rüzgara rağmen çalışmaya zorlandı. Vinç devrilirken de yine arkadaşlarını düşündü, yaptığı hamleyle vincin yönünü değiştirdi. Kendi öldü, arkadaşlarını kurtardı. Manisa Kula'da TOKİ inşaatında çalışıyordu. Mert Bayat, vinç operatörüydü. Rüzgar etkisini arttırınca amirini uyardı.
6: Abi bak rüzgar 50'nin üstüne çıkıyor. Bunun risk olduğunu biliyorsunuz. Bu riski ben almam. Siz alıyorsanız yazın bana bir izin.
7: Yavaş yavaş atın güvenli bir şekilde. Abi rüzgarın riskin
4: güveni olmaz. Rüzgarın 50'nin üstünde gösteren şeyi de zaten savcıya verdik. İş güvenliği diye bir şey yoktu. Kapanmaz demiyorum abi yetkisiz de izin vermek sizde.
5: Tamam abi. Diğer kalıptan bir resim atsana kardeş. Orayı yavaş yavaş bitirmemiz lazım. Tüm program alt üst olacak. Dikkatli çalış kardeş. Tamam abi. Yazışmalara göre amire Vinç operatörünün can güvenliğini Riske atarak onu çalışmaya zorladı Oysa Mert Bayat rüzgarın hızını gösteren Cihazın fotoğrafını bile attı En fazla 45 olması gerekirken Saatte 50 kilometrenin Üstüne çıkmıştı 20 yaşındaki vinç operatörü rüzgar nedeniyle Devrilen vinçte de can verdi Son anda yönünü değiştirdiği için Daha da büyük bir faciadan dönüldü Arkadaşlarını kurtardı Bu bir fıtrat değil
8: bu bir kader değil Altta iş yapan taşıyanların baskısıyla hızlı üretim yapmaya çalışırken hava şartlarının da etkisiyle Kulevinç kırıldı ve iş cinayeti yaşandı.
5: Benzer kazalar daha önce de yaşandı. Diske bağlı dev yapı iş sendikası kader değil cinayet dedi. İşçinin ailesi de savcıya yazışmaları teslim etti. Hukuk mücadelesi başlattı. İş güvenliği uzmanı ve firma sahibi gözaltına alındı.
4: Rüzgar makineyi deviriyor. Benim kardeşim sadece ihmal yüzünden öldü.
0: Kader değil iş cinayeti. Daha ne desin işte WhatsApp yazışmaları, uyarıları ve sonrasında yaşanan göz göre göre yaşanan 20 yaşındaki bir gencin ölümü. İş cinayeti. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Memlekette işte iş beğenmiyorlar denilirken bu memleketin gençlerinin nasıl hayattan birer birer koptuğunu da konuşmamız gerekiyor emekliler, asker ücretliler, dertler, üzerimizdeki vergi yükü. Bu arada kademeli emeklilikle ilgili bir torba yasaya bir madde eklenir mi, eklenmez mi? Yeni bir tartışma gündemde. Az sonra notlarını paylaşan belki X'ten de sizin gördüğünüz, fark ettiğiniz konular vardır. Bizimle paylaşırsanız sevinirim. SGK uzmanları torba yasaya böyle bir düzenlemenin eklenebileceğini söylüyorlar. 2000 senesi, 2008 seneleri arasında kademeli bir emeklilik hangi şartlarda mümkün olabilir? Ne kadar kişi yararlanacak bundan? 5 milyon olabileceği de söyleniyor. Böyle bir bütçesi, böyle bir kasası var mı acaba memleketin? Zafer Havalimanı'nda böyle ciddi standart sapmalar varsa oranın işletmecisine mesela o firmalara dünyanın parası akıtılabiliyorsa... ...o zaman bu ülkenin değerine değer katmaya çalışan alın terinde böyle akıtan insanlarına da kuşkusuz bir kaynak ayrılacaktır. Zafer Limanı ile ilgili haberimiz de hazır. Yönetmenimizden Şeynaz Abla'dan ben bir rica edeyim o haber de gelsin. Şimdi biz yapıldığından beri o standart sapmasının %90'ın altına düştüğünü görmedik... %96 %96 saptı, %97'ye vurdu, %93'lerde olduğunu şimdi görüyoruz. Zafer Havalimanı mı diyeceğiz? Zarar Havalimanı mı diyeceğiz? Artık ne diyeceğimizi şaşırdık. Standart sapma, buradaki sapma artık %93. Ne kadar yolcu garanti edildi? 1.317.000 gerçekleşen yolcu sayısı 2023 yılında 86.300 99. E haberin içinde de o firmaya ne kadar para aktığı bilgisi var. Buyurun. Zafer Havalimanı
9: şaşırtmıyor. Garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen arasındaki sapma seneler geçti. %90'ın altına düşmedi. 2012 yılından bugüne yapanı işleteni zengin etti. Bütçeye ise ağır darbe indirdi Zafer Havalimanı. Hazineden milyonlarca euronun aktığı kara bir delik gibi.
7: Hazine... Görevli şirkete 2044 yılına kadar en az 208 milyon avro para ödeyecek.
9: 2023 yılında da tablo değişmedi. Maliyeti 50 milyon euro olan ve 2044 yılına kadar yapımcı firmaya işletme hakkı tanınan Zafer Havalimanı'nda 2023 garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 317 binken gerçekleşme 86 bin 399 yolcuda kaldı. Yanılma payı %93. Millet açlık sınırında hayat mücadelesi verirken iktidar yandaş şirketlere havadan euro dağıtıyor. Büyük zarar CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de gündemindeydi. Havalimanını işleten firmaya 2044 yılına kadar ödenecek rakamın 208 milyon euroyu aşacağını
0: söyledi. Ortada böyle devasa bir zarar var. Buraya para var. Ama bu ülkenin İnsanlarına, çalışanlarına para yok. Para olmadığı için ya da bu tür yap işte devlet modelleri oradaki kara delik kapatılabilsin diye biz daha çok vergi vermeye devam ediyoruz. İş dünyasına karşı, hükümete karşı işçiler göreceksiniz kapı kapı dolaşacağız ya bunu bütün Türkiye'ye anlatacağız Diyen işçiler düğmeye bastı. O bir daha sonra izleyeceksiniz. Kademeli emeklilikle ilgili hemen şunu söyleyeyim. EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı haberleri sosyal medyada büyümeye başladı. Yeni yaş, prim ve gün tablosunun nasıl olacağı bir taraftan bu merak ediliyor. Bir taraftan torba yasanın içine böyle bir düzenlemenin eklenip eklenmeyeceği bunlar da konuşuluyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin kademeli emeklilikten faydalanabileceği de dillendiriliyor. Birazdan yine detaylandırırız. Ayrıca kademeli emeklilik bekleyenler yani çıkmaz gibi bir görüş düşünce varsa EYT ile ilgili ne olduğunu tekrar hatırlatayım mı? Ben burada bu görevde olduğum sürece sakın bana getirmeyin demişti Cumhurbaşkanı. Çıktı mı? Çıktı. Eksikleri var peki. Ama neticede EYT çıktı mı çıkmadı mı? Dolayısıyla kademeli emeklilikte de bakılır seçim sonuçları, anketler ne der? Anketlerin söylediğine göre vatandaşa, vatandaşın isteğine dokunacak vaatler gündeme gelir mi? Herkesten e, muhalefetten belki de daha hızlı gündeme gelebilir onu söyleyelim. Şimdi bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Memleket haberleri, siyaset haberleri, ekonomi haberleri derken o yangının haberi de film platosundan geldi. İşte yaşananlar.
7: Evet, Orada film platosu var uyanıyor. İnşallah bir yorulacağız.
3: Zaman zaman patlamalarda yaşandı. İtfaiyeciler yaralanma tehlikesi atlattı. Dev film platosu alevlere teslim oldu. İki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
7: Evet, İtfaiyeciler son
3: İstanbul Arnavutköy Yaz Mahallesi'nde 26 bin metrekare alana kurulu dizi ve film çekimleri için kullanılan platoda gece yarısı yangın çıktı. O yangın hızla büyüdü. Üst kattaki idari binadan alevler yükseldiği sırada set çalışanları film çekimi için platodaydı. Çalışanlar hızla platoyu terk etti. Bazı set malzemelerini de dışarı taşıdılar. İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan platoya itfaiyeciler alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yağış vardı ama rüzgar da vardı. Rüzgarla birlikte alevlerinin önüne geçmek güçleşti.
10: Şu an yasırın büyük posterin yanında yangına müdahale ediyor. yani çıktı. Büyük ihtimal orada plato
7: var. Plato yanıyor şu an.
3: Büyük korku yaşatan yangın bir buçuk saatlik çalışmayla söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma inceleme başlattı.
0: Neca Hanım günaydın. Diyor ki yeni yıldan önce, yılbaşından önce almamız gereken ek ders ücretlerimiz hala ödenmedi. Ödenek eksikliğinden mi? Kaynaklanıyor bu haberiniz olsun etiketi altında bize bunu yazmış bizler de bunun takibini yapalım. Sonra Kemal Bey günaydınlar yazdıklarım bilirkişi heyeti raporlarıyla da kanıtlıdır Bir maden firmasından yabancı bir maden firmasından ve o maden firmasının bölge halkını zehirlemesinden söz ediyor. Kemal Bey bu habere bakalım bizde. Sonra ee, Çanakkale'den günaydın diyen izleyicilerimiz yoğun kar yağışı Çanakkale'de devam ediyor. Ahmet Kurt'un gönderdiği mesaj. Yani hani kendi yerinizden, yurdunuzdan, memleketinizden de haberler ulaştırın bize diyoruz ya. Bir taraftan zam haberleri, diğer taraftan hava durumu haberleri, bir taraftan çalışma hayatıyla ilgili gerçekleşmeyenler gündeminizde biliyoruz ve bizlere de lütfen aktarın. Haberiniz olsun diye bize söyleyin. Biz de haberiniz olsun diye hükümete ulaştıralım. Mektubu elden ele sahibine iletmiş olalım. Şimdi yine devam edeceğiz. Memleket haberleri. Memlekette yaşanan trafik kazaları.
9: Müdahale etmek için eğildiğimde ilk önce nabzını
4: kontrol ettim. Nabzı yoktu.
1: Yolun karşısına geçen 5 yaşındaki çocuğu görmedi servis aracının altında kalan Muhammed Enes kaza yerinde can verdi. <gülüyor> İstanbul Sultan Gazi'de 5 yaşındaki Muhammed Enes bir yakınıyla ile birlikte yolun karşısına geçiyordu. Geriden gelen çocuk servis aracının altında kaldı. Nabz atmıyordu, küçük çocuğun öldüğünü anlayan yakını servis sürücüsüne vurarak tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, esnafı, yoldan geçen vatandaşlar yardıma koştu. Muhammed Enes'in ölümü herkesi yasa boğdu. Evet,
7: şey olmayacak. Şey olmayacak.
1: O sırada mahalle sakinlerinden aileyi de tanıyan sağlık görevlisi Köksal Duman da Muhammed Enes'in yanına gitti. Olay anını anlatan Duman çok acı bir bilgi daha paylaştı. Muhammed Enes'in abisi de trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
0: Abisi de yaklaşık bir yıl önce aynı burada İlincir Mahallesi'nin Çamlık Parkı'nın orada yine
9: bir trafik kazasında kurban gitmiş.
1: 5 yaşındaki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Ona çarpan araca saldırdılar. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Trabzon'da ise 4 arkadaş birlikte çıkmıştı yola sürmen ilçesine vardıklarında aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü.
8: Ya. Çarptıktan sonra ya arabanın yarısı orada kalıyor. İşkelet o uçuyor.
1: Samsun'dan yola çıkan dört arkadaştan Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz yaşamını yitirdi. Alta ekte ve Durmuş Karaköse Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Hatay'da Temyolu üzerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazaya pampikapın kasasında yolculuk yapan dört kişi yola savruldu. İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Temyolu üzerinde yaşandı feci kaza. Otomobille çarpışan pikapın kasasında dört kişi vardı yola düştüler. Kazayı gören vatandaşlar yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki gün önce İzmir Buca'da freni boşalan kamyonet yayalara çarpıp telefon dükkanına dalmıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını gözler önüne serdi.
8: İnanılmaz derece girmiş ve kaldırımdaki vatandaşları içeri doğru sokmuş
1: O sırada telefon dükkanında olan bir kişi kamyonun yıktığı platformun altında kaldı Telefon dükkanına sürüklenenler kaldırıma savrulanlar kazada 5 kişi yaralandı Kızın sırtına baya şiddetli bir şekilde çarptı o sırada 5 kişinin de sağlık durumu iyi Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü de emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı İstanbul Beyoğlu'nda ise tramvayın önüne çıkan kamyonet böyle sürüklendi. Kazada kamyonetin sürücüsü aracın içine sıkıştı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kabataş yönünde tramvay seferleri kısa süreliğine durdu.
0: Asubaylarla ilgili haberi tekrar paylaşır mısınız diyor izleyicimiz. Hasan Akyol gönderdiği mesajda. Niye bunu söylüyor? Çünkü bu ülkenin, bu vatanın savunmasında... Görev alan, görev yapan, emekli olan as subaylar geçiremiyoruz diyor. Hasan Bey birazdan bu haberi yeniden yetkililer görsün diye paylaşırız, getiririz ekranlarınıza. Sonra e, İslam Yıldız günaydınlarımızı iletelim. Yüz binlerce belediye şirket işçisinin aileleriyle beraber 4 milyon insanın kadro problemi var ve bu çözülmedi. Bir çöp aracı, çöp aracının arkasında iki işçi biri sağda biri solda o iki işçi arasında 10 bin liradan fazla maaş farkı olur mu? Bu ülkenin emekleri arasında bir ayrım olur mu yapılır mı? Bunları da konuşalım hep birlikte. Devam edeceğimiz haber 12 lira için insanlara zorbalık eden bir kişi hakkındaki ceza da artık karşımıza çıktı. Artık toplu taşıma aracı da kullanamayacak. İstanbul'da yaşandı. Bir anne, evlatları, ya yanlış bindim dedi. İnmeye çalışırken o 12 lirayı almaya çalışan kişi. Zorbalık ve sonrasında olanlar.
10: Top. Top. Para para Abi, arayın, arayın. abi annemi... ah, daha vur, bak.
4: Abi daha yap, abi. Aferin, aferin. Aferin, aferin
11: yanlış bindiğini söyleyerek inmek isteyen yolcudan zorla para isteyen o anneyle çocuğunu gaz fren yapıp yere düşüren minibüs şoförünün bu zorbalığı cezasız kalmadı toplu ulaşım kullanım belgesi süresiz iptal edildi şoför gözaltına alındı <gülüyor> İstanbul Esenyurt'taki bu görüntüler 7 Ocak'tan yabancı yuruklu kadın iki çocuğuyla minibüse bindi yanlış hatta olduğunu anlayınca da inmek istedi ama şoför eg izin vermedi ısrarla para istedi sonra da anneyle çocuğun yere düşmesine sebep oldu. Aferin. Aferin. Aferin. Görüntüler üzerine polis ve belediye harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri minibüs şoförünü meslekten menetti. 12 lira almak için anne ile bu tehlikeye yaşatan şoföre 2052 lira para cezası kesildi. Kasten yaralama suçundan da gözaltına alındı şoför Ege. Para cezası ise zabıtayla kalmadı. Fazla yolcu aldığı, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçeleriyle de 1920 lira t- Trafik cezası kesildi. EG adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
0: Efendim Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Futbol tarihine, Türk futbol tarihine kara bir leke olarak da geçmişti. Tehdidi herkes duydu orada ama bu dava ertelendi. Hakim karşısına çıktılar. Dava ertelendi ve Halil Umut Meler... Orada görev yapan Ankara gücü e, karşılaşmasında görev yapan hakemler orada yaşananlar kimler ne söyledi?
9: Eğitimi hakem Halil Umutmeler'e saldırı davasının ilk duruşması yapıldı. Faruk Koca ve 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakem Umutmeler koca'nın kendisini tehdit ettiğini belirtirken koca o iddiayı reddetti. Ancak maçtaki diğer hakemler de tehdidi duyduklarını söyledi.
6: Tehdit kısmı doğru değil. Hayatım boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm. Matsonu sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı.
8: Bize yönelik sizi bitireceğim ve Meler'e de seni öldüreceğim dedi.
2: Arkamdan gelerek müştekiye vurduklarını gördüm. Koca yumruk vururken sizi bitireceğim dedi. Meler'e de seni öldüreceğim dedi.
9: Nefes kesen maç bitiyor. 11 Aralık'ta yaşanan saldırı Türk spor dünyasını sarstı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca maç bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Ardından yanındaki kişiler yere düşen hakeme tekmeler attı. Hakem Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca 15 gün cezaevinde kaldı. Aralık ayının sonunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün Koca ve diğer 3 sanık için dava günüydü. Faruk Koca hakkında hazırlanan iddianamede 3 ayrı suçtan 13 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası isteniyor.
8: Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok maçumum, çok üzgünüm.
9: Benden beklenmeyen bir şeydi. Olayın failleri dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Üzgün olduklarını söylediler. Davada söz alan hakem Halil Umutmeler, olayın iddianamede ...anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini, ...koca'nın tehdit sözünü duyduğunu, ...şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti. Faruk Koca, tehdit suçlamasını kabul etmedi ancak, ...maçta görevli diğer hakemler söz konusu tehdidi, duyduklarını söyledi. 4 sanığın yargılandığı dava 28 Şubat'a ertelendi.
0: Aslında... Hiç de öyle birisi değildir. Nasıl oldu sağlıktan mı bir problem mi yaşadı diye kendisini savunanlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi. Şimdi bir iddiayı da paylaşalım. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu kulağıma gelen bilgiler var diyerek bunu anlattı paylaştı. Erdoğan Büyükekşi'nin istifasını istedi. İstedi de Büyükekşi nasıl bir yanıt verdi? Yine Kulüster'e göre, iddiaya göre. Spor bakın Osman Aşkınbak, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa et. Cumhurbaşkanımız istiyor demiş. Büyükekşi de demiş ki, ben sizin söyleminizle istifa etmem. Kendisi bana söylesin demiş. Osman Aşkınbak demiş ki, Cumhurbaşkanı istifanızı istiyor. O da demiş ki, Mehmet Büyükekşi, o da demiş ki, ben sizin lafınız hareket etmem. Kendisi bana söylesin demiş. Devam edelim. Ben şu anda istifa etmem. Euro 2024 var. Ben bu şampiyonaya gideyim. Ondan sonra edeceksem de ederim demiş. Peki. Şimdi bakalım bu iddia ne şekilde ilerleyecek. Savunulacak savunulmayacak. Biz Rize'ye gidelim. Ee, Karakartal'ın yeni bir hocası var. Yeni hocasında 4 dört e, golle karşıladı. Aslında e, Beşiktaş Kulübü Rize'de 4-0 kazanmayı bildi. Burada Beşiktaş sevindi ama bir de Yıldız aslında sahada parladı. Kim o? Semih Kılıçsoy. Agüero gibi oynadı. Dünyaca ünlü Yıldız stilde de ona çok benzetiliyor. Hocaları yani biz heyecanla izliyoruz dedi Semih'le ilgili Semih Kılıçsoy'la ilgili de onların da söyledikleri var biz de heyecanla bakalım bir dinleyelim.
4: Çok mutluyum oynadıkça gol atıyorum asist yapıyorum kazanmaya ihtiyacımız vardı bugün kazandık inşallah çıkışımız böyle oldu bu maçla başlar bu tür üçlüler goller hep hayalimdi. Bunları yaşadığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Çıkışımız olacak bu maçtan sonra. Yani yeni hocamızla birlikte daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız, daha iyi olacağız. Biz Beşiktaş'teyiz. Burada devam. Sakatlıklar
12: Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu. Ama şunu söylemiştim. Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa, ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz dedim.
13: Böyle oldu. Hepsini tebrik ediyorum.
0: Serdar Topraktepe'de bu açıklamaları yaptı maçın ardından. Euro 2024'e gideceğiz. Ve Euro 2024'e giderken bir tarafta Kenan Yıldız var. Diğer tarafta Arda Güler var. Diğer tarafta işte yepyeni bir yıldız da parlıyor. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy. Başarmak istiyoruz, kazanmak istiyoruz, ilerlemek istiyoruz. Türk futbolunun artık kötü olaylarla da anılmasını İstemiyoruz. Haberiniz olsun. Bugün başlığımız 10 Ocak 2024 tarihinde bir molaya gideceğiz, döneceğiz. Döndüğümüzde daha konuşacağımız çok haberlerimiz var. Günaydın. Devam ediyoruz. Annelerden mesaj var. Biz anneler yaşlıyız, hastayız, işsiziz, emekli olamıyoruz. Lütfen sesimiz duyulsun. Ee, ...şartsız doğum borçlanması isteyen anneler var. Sesinize ses katmış oldum Mustafa Bey günaydın. Eskişehir'e selamlar. Eskişehir'e birazdan gideceğiz. Nebi Hatipoğlu ile birlikte bir bakacağız. Ee, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı desteklediği aday neyi vaat etti ilk günden? Hem de böyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününden hemen önce... ...gazetecilere ne vaat etti kendisi... Bir de sonra sordu, bilmiyorum, hoşunuza gittim bir İzleyeceksiniz. Hadi verelim mi? Yok, vermeyelim ama bolu verelim, buyurun. Şimdi, Eskişehir'de şöyle oldu, bir hatırlatmasını da yapalım. Ee, Mayıs seçimlerinden önce, İyi Parti'nin milletvekili adayıydı. Katıldığı bir televizyon programında oturduğu yerden soru sorulduğunda şunu söyledi. İşte ne bileyim, AK Parti kazandı, Cumhur İttifak kazandı, geçer misiniz yoksa siz? Öbür tarafa o partide olur musunuz? Olur mu canım? Ben bindiğim araçtan inmem önemli olan hizmet dedi indi. Sonra keşke siyasete AK Parti'de başlasaydım dedi. Rozet'i taktı. Şimdi Eskişehir'de kendisi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Sonra böyle bindiği araçtan inerken hıp hızlı tren diyemeyeceğimiz bir trenle Ankara'dan Eskişehir'e geldi, hızlı trenden indi, bir eliyle Bozkurt işareti yaptı, diğer eliyle Rabia işareti yaptı. Bütün tuşları aynı anda basayım derken bir de şunu söyledi. Belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda bir askeri ücrette biz vereceğiz, yerel basınımızı destekleyeceğiz dedi. Ama nasıl bir destek? Lehte haber yaparsanız. Yani... Aleht'e haber yaparsanız bunu da vermeyeceğiz. Bu açık, düpedüz bir, bir rüşvet midir, değil midir? Soru olarak sizlere sorayım. Şöyle tamamladı cümlelerini de. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Bu haberi birazdan paylaşacağız. E, haberiniz olsun etiketi altında konuşurken. Haberiniz olsun İstanbul çok soğuk, memleket çok soğuk, hava buz kesti.
1: Yurtta etkili olan kar 3 ilde okulları tatil etti. Batıdan doğuya kar yağışı dört bir yanı sardı. Çanakkale'de il genelinde Edirne'de İpsala, Uzun Uzunköprü ve Keşan'da, Tekirdağ'da ise Süleyman Paşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da okullar tatil edildi. Şarköy'de ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tekirdağ'da dün sabah başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Bazı ilçelerde kar kalınlığı no 10 santimi geçti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin yükseklerinde bulunan köylerde elektrik kesildi. Acil müdahale noktaları kuruldu. Ekiplerin mesaisi sürüyor. Edirne'de kar yağış çocukların yüzünü güldürdü. Uzun köprüde kardan adamlar yapıldı. Kar topu oynandı. <gülüyor> Bugün Çanakkale için fırtına ve kar yağışı uyarıları sürüyor. Okullarda tatil edildi yüksek kesimler şimdiden bembeyaz oldu. Bolu'da kar yağışı sürüyor. Ekipler Bolu Dağı'nın D100 karayolu geçişinde tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kaz dağlarını beyaz örtüyle kaplayan yağış yolları indi. Edremit yenince karayolunda ekiplerin tuzlama çalışmaları sürüyor. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan sürücüler karlayım karla imtihan verdi. Yeri yer kütahya'da kocayayla geçidi tırlara kapatıldı. Domaniç ilçesinin genelinde etkili olan kar, Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşım sağlayan Kocayayla geçidinde tır geçişlerinin kapanmasına sebep oldu. Bu güzergahda yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Çalar saat bülten sorumlusu Zafer Söken şu anda yanımızda dünyanın notlarıyla. Zafer, günaydın. Bugün sizleri genç bir siyasetçiyle tanıştırmak istiyorum. Fransa tarihinin en genç
9: başbakanı, 34 yaşında, 1989 doğumlu Gabriel Attal. Fransa'nın yeni başbakanı oldu. Macron onu başbakan olarak atadı, atama yöntemiyle geliyor. Fransa'da bu arada yarı başkanlık sistemi var. bizlere de başkanlık sistemine geçirirken çok tartışıldı yarı başkanlık. Fransa gibi mi olacak, Amerika gibi mi olacak yoksa Türk tipi mi olacak? Türk tipi oldu. Biz Türk tipinde karar kılmış İlginç olduk. İlginç oldu. Evet, Fransa'nın yeni başbakanı da Gabriel Attal burada. Biz tabii genç siyasetçi deyince 55 yaşındaki isimlere genç siyasetçi diyoruz ama neredeyse onların oğlu yaşında aslında Gabriel Attal 34 yaşında ki daha önce kendisi eğitim bakanlığı yaptı Fransa'da milletvekilliği görevinde bulundu ve hükümet sözcüsüydü. Fransa'nın şimdi bugüne kadarki en genç başbakan olarak da görev yapacak. Görevi devraldı. İlk konuşmasına da biraz heyecandan elleri titriyor hatta kamerada yansıyan görüntülerde o da vardı ama kendisi... Bu şekilde Fransa siyasetinin en genç yüzlerinden biri olarak başbakanlık görevine başladı. Dünya onu belki daha çok konuşabilir. Macron'dan sonra yeni cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama dediğim gibi bizde o genç dediğimiz siyasetçilerden çok daha genç bir başbakanı var artık Fransa'nın. Buradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçebiliriz. Tamam geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşulan bir operasyon vardı. New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller bulundu. Polis bu tüneller niye inşa edildi, Altı ay önce inşa edildiği iddia ediliyor. Niye inşa edildi onu araştırıyor şimdi. Çünkü o tünellerin içinde işte bebek puseti bulundu, kirli eski yataklar bulundu. Ve o sırada o tünelleri kapatmak için polis baskın düzenledi ve tünelleri kapatmak için sinagoga, sinagoga girdi. Ve onlara polise mukavemet gösteren işte bir grup, 10 kişilik bir grupta gözaltına alındı. Bu tünellerin neden inşa edildiği henüz bilinmiyor ama Amerika bunu konuşuyor. Niye bu tüneller inşa edildi buradan? Başka bir amaç mı vardı? illegal bir amaç mı vardı? Tüneller yasa dışı. Yani yasa dışı bir şekilde sinagogun altında tüneller inşa edilmiş. Neden inşa edildiği ortaya çıkacaktır. Çıkınca paylaşırız ama dediğim gibi Amerika bunu konuşuyor ve çok spekülasyon yani da var. Kusur
0: da erdirilemedi galiba değil mi? Yani niye böyle bir tünel var diye. O yüzden evet. anlamaya çalışıyorlar. Yani bir amaç, bir plan neyse onu öğrenmeye çalışıyorlar. Onu öğrenmeye çalışıyorlar ve Amerika'da çok dediğim gibi komplo
9: teorileri var. Bu tünellerle ilgili ve polis soruşturması tamamlanınca detayları biz de burada paylaşırız ama şimdiden e, haberimiz olsun diye burada aktarmak isterim. Peki Almanya'ya geçelim. Almanya'da Berlin'de, Hamburg'da, Köln'de, Bremen'de çiftçiler her bir kentte yaklaşık 2000 traktörle yolları kapattılar. Onların derdi neydi? E, akaryakıt desteğinin kaldırılmasını planlıyordu hükümet. Ona tepki gösterdiler ve tarımdaki destekleri yavaş yavaş kaldırmayı planlıyordu hükümet. Hükümet geri adım attı bu arada onu söyleyeyim. Yani Berlinli çiftçiler ya da Alman çiftçiler. Çiftçiler hükümete geri adım attırdı. Geri adım attırdı ama tam olarak değil. Vergi indirimini koruyalım akaryakıtta dedi Alman hükümeti. İşte sübvansiyonların desteğine devam edelim dedi. Ama birkaç yıl kademeli olarak bu sübvansiyonları kaldıralım diye bir karar çıktı Alman hükümetinden. Çiftçiler dedi ki hayır hemen şimdi tamamı kaldırılacak bu destekleri kesilme kararının tamamı kaldırılacak ki biz eylemlerimizi sonlandıracağız dedi. Yani çiftçi yoksa gelecek yok, yiyecek yok dediler ve eylemlerine devam ettiler. Almanya hükümetinin geri adım atmasına rağmen çiftçilerin protesto gösterisi gösterisi Almanya'nın pek çok kentinde devam etti. Ekvador'a uzanalım mı buradan? Ekvador'da Gidelim. da hükümet Oradan ilginç bir haber de geldi. Hükümet uyuşturucu çeteleriyle mücadeleye daha etkin bir şekilde başlama kararı aldı. Olağanüstü hal ilan etti. Peki sonrasında neler yaşandı? Ona dair haberimiz hazır. İzleyelim. Zehir tacirleri Ekvador'un ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Ülkede uyuşturucu çetelerine karşı olağanüstü hal ilan edildi. Bunun üzerine yüzleri maskeli bir grup canlı yayın sırasında televizyon kanalı bastı. Gazetecileri rehin aldı. Ekvador'da sokakların kontrolünü sağlamakta zorluk yaşayan hükümet ülkenin kontrolünü teröristlerden geri alacağız diyerek çetelere savaş açtı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Devletin çetelerle mücadele mesajı sonrası hapishanede bulunan bazı çete liderleri ortadan kayboldu. Çeteler ve kolluk güçleri arasında gerilim başladı. Olağanüstü hal ilanının üzerinden geçen saatler sonra yüzleri maskeli silahlı saldırganlar canlı yayın sırasında bir televizyon kanalını bastı. Çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin aldı. Kısa sürede kanalın yayını kesildi. Televizyon kanalı binasından silah sesleri yükseldi. Ekvador polisi binaya girdi. Polis baskından yaklaşık 30 dakika sonra televizyon stüdyosuna ulaştı. Çalışanların güvenliğinin sağlandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ekvador'da tansiyon hala çok yüksek.
0: Şimdi... Bir yangın, batarya yangını. Evet,
9: Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bu e-bisiklet, e-scooterların e- evet. bataryalarının neden olduğu yangınları çok çeviriyoruz. Yine öyle bir görüntü. Allah'tan burada belirteyim hemen. E- mağaza kapalıymış. Yani iş saatleri sonra erdikten sonra bir e-bisiklet satılan mağazada batarya durup dururken, bir bisikletin, elektrikli bisikletin bataryası durup dururken alev alıyor. Ve ardından işte 20 saniye içinde hemen yayılıyor ve 2,5 dakikada, Tüm dükkanı Ama çevirebiliyor. Ama şimdi
0: böyle şarj sırasında oluyordu. Yani Şarjda bırakılmış geliyordu.
9: gibi görünüyor burada da daha Heh. çok duvara yakın kısımda. Orada şarj etmek isterken herhalde zamanla onların şarjı bitiyor. Şarj etmek isterken böyle bir yangın çıkmış. Kimse yaralanmamış. Yangını da bu dükkanın üstünde bulunan komşu fark etmiş. O da hemen hızla oradan uzaklaşmış. Ve bu yangın... Söndürüldü ABD'de ama bu elektrikli bisikletlerin, elektrikli skuterlerin bu şekilde bataryalarında yangın çıkabiliyor. Biz de ne yazık ki çokça yer vermek durumunda kalıyoruz. Evet. ABD'den bir başka süper güce Rusya'ya geçelim. Rusya'da buzlanma nedeniyle yaşanan bir kazanın görüntüsü. Burası bir otoyol. Novgorod bölgesinde bir otoyolda yaşanıyor bu kaza. 50 araç birbirine giriyor. Kaza yaşanıyor. Kazayı görüp durmak isteyenler de hatta şimdi görüntüde geldi. Durmak isteyenler de o kazaya ee, ne yazık ki dahil olmuşlar. Frene bastıran da kayıyor tabii yolda jilet gibi, gibi. kayıyor. Ama yani insan ister istemez belki frene basabilir burada bir kazayı görünce. Hızlı gitmemek lazım tabii öncelikle. Tabii. Yani böyle buzlanmış bir yolda hızımızı eee çıkarmamamız lazım. Ne yazık ki bu kazada 50 aracın birbirine girdiği bu kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş. Slovenya'ya uzanalım buradan. Slovenya'da da 3 kişi yanlarında 2 rehber toplamda 5 kişi bir mağaraya giriyorlar turistik bir gezi amacıyla oraları keşfetmek amacıyla. Ancak onlar mağaranın içine girdikten sonra yağışlar nedeniyle mağara su doluyor. Su dolduktan sonra da onlar orada mahsur kalıyorlar kimse onlara ulaşamıyor. 2 gün boyunca o mağarada yaşam savaşı veriyorlar. Kendileri kurtaramıyorlar çünkü su seviyesi çok yüksek ama onlara yiyecek su gönderilebiliyor bir kanal vasıtasıyla. İki günün ardından bahsettiğim gibi suyun yüksekliği bu seviyede. İki günün ardından o mahsur kalan Slovenya'da 5 kişi, ikisi rehber 5 kişi de kurtarıldı dün gece saatleri itibariyle. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Yine bir kurtarma operasyonu vardı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da Baldi Dağları'ndan buradan geçerken bir kadın aracının kontrolünü kaybediyor. Ve uçuruma yuvarlanıyor. 60 metre uçuruma yuvarlanıyor. 60 metre, yuvarlanıyor. 60 metre uçurumda 5 gün kalıyor aracının içinde. 5 gün boyunca kurtarılmayı bekliyor. Sesini duyurmayı bekliyor. Sesi duyulduktan sonra işte hava destekli bir operasyon gerçekleştiriyorlar ve yetkililer onun 5 gün boyunca o araçta sağ kalabilmesini, araçta demek ki yiyecek içecek varmış ki kalabilmiş. 5 gün boyunca orada yaşam mücadelesi verdikten sonra onu da hava destekli operasyon sayesinde kurtarmışlar. Bu da bu mucize bir kurtuluştu Amerika Beşikleri'nden gelen.
0: Bu mucize kurtuluş haberinin ardından biz de Adana'dan bir haber paylaşalım. Adana'nın bir akaryakıt istasyonu ve akaryakıt alımı sırasında bir anda alevler içinde kalan araç ve o aracın içinde bir kişi daha var.
9: LPG dolumu sırasında otomobil bomba gibi patladı. Otomobilin içindeki kişi canını zor kurtardı. Adana'da yaşandı feci patlama Yüreğirde bir araç akaryakıt istasyonuna geldi Sürücü aracına LPG doldurtmaya başladı Saniyeler sonra LPG dolumu sırasında bir anda patlama yaşandı O alevler aracın her yerini sardı Patlama sırasında aracın sürücüsü dışarıdaydı ancak Şoför mahallinin yanında oturan bir kişi aracın içindeydi Alevlerin arasından canını zor kurtardı Patlamanın etkisiyle etrafa parçalar da saçıldı. O parçalar nedeniyle iki istasyon görevlisi de yaralandı. İlk belirlemelere göre olay hava kompresörünün patlaması nedeniyle yaşandı. Kesin nedeni ise inceleme sonunda belli olacak.
0: Yani tam böyle seçilemiyor da sanki böyle benzin istasyonunda o tütün mamülü onu da kullananlar varmış gibi de geldi. Neyse belki de değildir öyle. Biraz daha detaylı bakmak gerekiyor. İlk
9: belirleme hava kompresörünün patlaması yönünde ha, haberlere verdik. Belki söylediğin gibi o da neden olmuş olabilir. Uzak durmak lazım ki, her açıdan. Yani evet. Sadece benzin istasyonunda değil her, her zaman yerde, her yerde. Her
0: şekilde ve geçmiş olsun
9: diyelim. Evet geçmiş olsun diyelim daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Evet. Arjantin'e gidelim orada da geçmiş olsun diyeceğimiz biri var. Yol kenarında ağaçların arasında bulunan bir, işte bir parkta bir grup var. Yıldırım düşüyor insanların üzerine hatta bir kişinin. Doğrudan üzerine yıldırım düşüyor ve işte görüntüde bulurladık. Bu kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Yalnız arkadaşları da çok hayırlı arkadaşlarmış. Adama yıldırım düşüyor, arkadaşları kaçıyor oradan. Kaçtınız ama geri dönün bari, hani geri dönen de yok. Neyse başkaları sesini duyuyor bu adamın Allah'tan. E, hastaneye kaldırılmış, durumu iyi. Yani üzerine yıldırım düşmesine rağmen durumu iyi. sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmiş Arjantin makamları. İşte parkta dururken yağışlı bir ortamda yıldırımlar da düşüyor. O da hemen ağacın dibinde tabii orada aslında olmamak gerekir. Üzerine yıldırım düşmüş, yaralanmış, hastanede durumu iyi. Ona da geçmiş olsun diyelim. Brezilya'dan da yine Amerika kıtasında kalarak, Güney Amerika'da kalarak Brezilya'dan bir gelen görüntü. Burası normal bir karayolu. Bu da bir aracın kamerası ve karayoluna beklenmeyen bir iniş. Bir helikopter acil iniş yapmak durumunda kalıyor. En müsaitte orayı buluyor.
0: Ve neyse ki hiçbir aracın... Zafer yine insanın, öyle görüntüler Hepsi böyle bir film karesinden çıkmış gibi. Evet ama gerçek. Evet.
9: İşte burası
0: da Brezilya'da işte bu
9: helikopterin acil iniş yaptığı yer. Burada da kimse yaralanmamış. Bu da ilginç. Pilot yani biraz tabii araçta helikopterde daha doğrusu hasar var ama kimsede bir yaralanma yok. Yani ufak sıyrıklar dışında kimsede bir yaralanma yok. Dediğim gibi o kadar da olsun. Hiç kimse yokmuş. Hiçbir araç o sırada denk bir gelmemiş. Pastacılar toparlar. Helikopterin biraz kırılan aksamları da var gibi ama <gülüyor> bir şekilde toparlar. Önemli olan cana gelmesin. Rusya'da ise bir iş kazası. İş kazasının görünsü. Metal bir levha var. Bir blok. preslenecek Ancak işte o preslenme sırasında o metal blok yukarıdan gelen o iş makinesinin hamlesiyle Eyvah. birlikte işçinin üzerine doğru geliyor. Önce ayakları ardından yüzünü. O zaten ne kadar sıcak olduğu da buradan görünüyor. Yani alev halinde Topu. Kız, kızgın bir metal belli ki. Bu işçi de durumu iyi, yaralı, ayaklarında ve yüzünde yanık oluşmuş ancak durumu iyi, onu söyleyebilirim. İçimizi ısıtan bir haber, biraz karamsar haberler verdik. İçimizi ısıtan bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bir buz okey maçı sırasında sahaya oyuncaklar atıldı, yardımlaşma içinde Ve bu bir rekordu, 74.599 oyuncak sahaya fırlatıldı. Harika
0: bir görüntüydü, izleyelim.
9: puck right wing, he's Let the sweet cuddly mayhem! Come in.
11: Gol olduğu taraftarlar sahaya peluş oyuncak yağdırdı. Yeni dünya rekoruna imza atıldı. It's
9: plush pandemonium in Hershey.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sokeyi maçında yaşandı renkli görüntüler. Hershey Bears takımı 23 yıl önce başlattığı etkinlik için sahaya çıktı. İlk golün atılmasıyla birlikte taraftarlar harekete geçti. Yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlatmaya başladı. Saha birkaç dakika içinde on binlerce oyuncakla doldu. Tüm oyuncaklar atıldıktan sonra görevliler sahaya girdi. Hepsini tek tek topladı. Sahaya 74.599 oyuncağın atıldığı, bunun yeni dünya rekoru olduğu açıklandı. Eski rekor 67.309 oyuncakla yine bu sahada kırılmıştı. Toplanan oyuncaklarsa her yıl hayır kurumlarına başlanıyor.
9: Ve Şimdi de Meksika. Meksika'ya uzanacağız. Bu görüntülerin benzerini biz Türkiye'de Beşiktaş taraftarları yapmıştı 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede çocuklar için sahaya oyuncaklar fırlatılmıştı. Yine 6 Şubat depremleri ile ilgili bir gelişme. 6 Şubat depremleri sırasında Meksika buraya bir arama kurtarma ekibi göndermişti. Enkaz altındaki Vatandaşlarımızı kurtarmak için. Evet. O sırada bir köpek de gelmişti Proteo adı. Proteo buradaki arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybetmişti yani. ne yazık ki. Türkiye'de Meksikaya bu dostluğun bu gösterdiği işbirliğin karşılığında bir arkadaş adı arkadaş olan bir köpek hediye ettiler. İşte bu köpek kendisi bu Alman cinsinde bir Alman kurdu. Alman kurdu Alman cinsinde değil Alman kurdu bu köpek. Evet. Meksika arama kurtarma ekiplerine Türkiye'nin hediyesi bu arkadaş. Arkadaşın da dün birinci yaş günüymüş ve Meksika'da arama kurtarma ekipleri ve o bölgede yaşayan insanlar arkadaşı birinci yaş gününde yalnız bırakmamışlar ve bu paylaşımı da bizzat Meksika'nın resmi organları yaptı. Arkadaş bir yaşında diye Türkiye Meksika arasındaki dostluğun artmasını da
0: dileyerek arkadaş için bir kutlama yapıldı diye bitirebilirim ben. Artık. Zafer Söken teşekkürler. Arkadaş, arkadaşın da doğum günü kutlu olsun. Şimdi az önce... İzleyicilerimiz yazmıştı. Lütfen dün akşam ana haber bülteninde yayınlanan as ilgili haberi bir kez daha paylaşın diye. Peki elbette paylaşalım. Niye? Bu ülke için alın teri döken herkes ve onların hakkı. Onu dillendiriyoruz. Bu ülkenin bu devletin geleceği bekası için işte o dağlarda terörle mücadele eden vatan savunması içinde olan yıllarca ailelerinden uzakta. Bu mücadeleyi verenler ve onlar emekli oldular. Emekli olduktan sonra ne haldeler biliyor musunuz sevgili yönetenler? Buyurun gösterelim.
8: Yıllarca Doğu ve Güneydoğu illerinde operasyon bölgesinde görev yapıyorsunuz. Çocuğunuzu yılda bir defa görebiliyorsunuz. Şu an oğlum üniversiteye gidiyor, 6.500 lira ev kirası var. Benim aldığım maaş şu an 12.700 TL. Ben hayatta kalmak için ne yapmam lazım?
2: Borda bereyi takıp dağların kartalları olan, mavi vatanın bekçiliği olan kahramanlarımız emekli olduktan sonra öyle zor durumlara düştü ki şu an birçoğu AVM'lerde veyahut da sitelerde güvenlik görevlisi yapıyor. Bu da bizi derinden yer alıyor.
14: Onların mesleği vatan savunması. Uzman çavuş ve astubaylar yıllarca havada, karada, denizde. Canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar. Ölümle burun buruna gelmek zorlamıyor onları ama emekli olduktan sonra geçinememek ağırlarına gidiyor.
8: Gazi olmazsanız ya da şehit olmazsanız emekliliği hak ederseniz bu defa da inşaatlarda bekçilik yapıyorsunuz, fabrikalarda
2: bekçilik yapıyorsunuz. Ben emekli asubay olarak şu an hükümetimizin belirlediği askeri ücretin altında bir maaş alıyorum.
14: 27 yıl 9 ay vatana hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde farklı görevlerde çalışan emekli assubay Hamza Dürgen'in emekli maaşı 15.562 lira. Uzman çavuş Ömer Doğan'ın emekli maaşı ise 12.700 lira. Memur emeklerine yapılacak %49,25'lik zamla maaşları 17.000 liralık asgari ücretin biraz üzerine çıkacak.
2: Bu aldığımız ücretlerin en az 2-3 katını almamız gerekiyor. Kaldı ki ben emekli olduğumda 3 asgari ücret üzerinden maaşım vardı. Şu an için askeri ücretin altında maaş alıyorum.
8: Biz istiyoruz ki albaylarımız 35 bin lirayı, 40 bin lirayı hak ediyorlar, alsınlar. Uzman Çavuş arkadaşımızın emeklisine de 30 bin lira civarında bir maaş verilmesi ne albaylarımızı rencide eder, ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
2: hazinesine bir külfet getirir. Kısmen de olsa biraz da olsa bizleri rahatlatacak bir teklif.
14: Kıdemli assubay ve assubay emeklilerinin maaşlarında düzeltme sağlayacak yasa teklifi Mayıs seçimlerinden önce meclise geldi ama henüz görüşülmedi.
2: Bunun bir an önce meclisten yasalaşmasını istiyoruz.
14: Emekli aylıklarında iyileştirme bekleyen uzman çavuşlarsa çalışan arkadaşlarının da iş güvenliğini talep ediyor iktidardan. Uzman çavuşlar
2: sözleşmeyle
8: çalışıyorlar. Kadrolu şehit oluyorlar. Vatan müdafası sözleşmeyle olmaz diyoruz.
0: Emekli asubaylar bu kadarına da yeter demek için e, haydi Ankara'ya diye bir çalışmanın bir buluşmanın da e, içindeler 27 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da buluşmak için sözleştiler. Niye? Dertleri duyuyorsun diye. Niye? Geçinemediklerini yönetenler duysun diye. Şimdi haberiniz olsun. Bugünkü başlığımız 10 Ocak 2024 Çalışan Gazeteciler Günü. Çalıştırılmayan, haberlerini de istediği gibi yapamayan gazetecilerin günü aslında memleketimizde. Ve böyle bir günün arifesinde geldik o habere. Eskişehir'e gideceğiz, Eskişehir'i konuşacağız demiştik ya. Nebi Hatipoğlu vaatlerine rüşvetle... Başladı gazete pencerenin manşet haberi. İyi Parti'den milletvekili seçilmeden önce AK Parti'ye geçecek misiniz sorusuna ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem yanıtını veren seçildikten sonra AK Parti'ye geçen ve şimdi AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Nebi Hatipoğlu kampanyasının ilk günü skandal bir açıklamaya imza attı. Haberi izleyelim birlikte sonrasında... Lütfen konuşalım. Çünkü sözleri şöyle bitiyor. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi diye bitiyor. Konuşalım. Evet.
8: Gerekirse İyi Parti muhalefette e, kalırsa, AK Parti tekrar iktidarda olursa AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum. Ben net bir soru evet ya da hayır. Tabii ki
10: geçmem ne işim <gülüyor> var yani. AK Parti belediye ciliğinde eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursam büyük bir Destek vereceğim yerel
9: basına. Mayıs seçiminden önce bindiğim arabadan inmem demişti. Seçimin ardından hızla İyi Parti'den ayrılıp AK Parti rozetini takan Nebi Hatipoğlu, AK Parti Cumhur İttifakı adına Eskişehir'den aday oldu. AK Parti belediyeciliği vurgusuyla yerel gazetecilere verdiği vaatse tepki çekti. Asgari
10: ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden... Tüm basın mensuplarımıza bir asker ücretle belediye olarak biz vereceğiz. Ve
9: bu konuda bir yerel basınımızı destekleyeceğiz. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu. Çalışmalarına hızla başladı. Bir eliyle rabia yaptı, diğer eliyle bozkur selamı verdi.
10: Sevgili Eskişehirliler, kıymetli hemşehrilerim. Sizlerle bu kucaklaştığım bugün çok özel bir gün
9: Hatipoğlu seçim çalışmaları kapsamında yerel medya temsilcileriyle de buluştu. Kendisinin de bir dönem medyada olduğunu söyledi.
10: Ben de ucundan kıyısından sizler gibi bir basın, bir gazete sahibiydim. Bir kısım medyayla uğraştık. Ancak gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin
9: gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Nebi Hatipoğlu yerel gazetecilerin gelirlerinin düşük olduğunu hatırlattı. Ekonomik özgürlük çıkışı yaptı. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördüm. Tabii bu e,
10: Eskişehir'imizin yerel basınının en büyük sorunudur. Çünkü basının özgür
9: olabilmesi basının... İran'a koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Hatipoğlu'nun bu cümlelerinin ardından verdiği vaat ise basın meslek örgütlerinin tepkisini çektir. Askeri
10: ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir askeri ücretle belediye olarak biz vereceğiz. Ve bu konuda bir yerel basınımızı destekleyeceğiz.
0: Bilmiyorum hoşumuza gitti mi? Heh, bilmiyoruz hoşumuza gitti mi? Şimdi bir empati yeteneğini geliştirmiş. Gönül belediye gönül belediyeciliği anlayışı hani öyle anlatıyor, öyle tarif ediyor. AK Parti kendisini ya da hizmetlerini, çalışmalarını e onu da böyle özümsemiş. Sayın Nebi Hatipoğlu bir dönem gazete sahibiydim. Medya çalışanlarının ücretleri öyle düşük ki kendim görmesen inanmam diyor. Basının özgür olabilmesi için e, irade sahibi de olabilmesi için, irade ortaya koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması gerektiğini söylüyor. Tespit de ortaya koyuyor. Ama e, bir yandan da gazetecilere gönlünden kopmuş bir de asker ücret. Ne yaparlarsa eskişehirliğine Belediye lehine o güzel haberleri yaparlarsa, yapmazlarsa e o zaman olmaz. Gönülden o zaman o para kopmayacak. Şimdi bu bir rüşvet midir, değil midir? Bunun değerlendirmesini hep birlikte yapalım. Meslek örgütleri kınıyoruz diye o açıklamalarını da yaptılar. Bir asker ücrette biz vereceğiz diyen ilk vaadinde de aslında çok tepki çeken Nebi Hatipoğlu'na yönelik okunama mesajı da gelmiş oldu. Şimdi devam edelim. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz tabii ki pek çok konu ile ilgili. Haberiniz olsun etiketi altında konuşurken X'ten gelen mesajlar... ...yoğunlukla çalışma hayatı. Instagram'dan gelen mesajlar yoğunlukla geçim ile ilgili. Emeklilerimiz diyelim mi? Emeklilerimiz de bir söyleyebilir mi? Haberiniz olsun biz ne haldeyiz diyecek misiniz mesela? emeklerimizle ilgili haberde de gelsin almayın emeklinin e, ahını diyerek bu haberi de paylaşalım.
10: İnsanca yaşamak. İstiyoruz.
4: Kamu görevlileri bugün emekli oldukları takdirde maaşlarının %50'den fazla düşeceğini bildikleri için emeklilik hayali bile kuramıyor.
12: Ben zaten yarısını kaybeden bir memurum. Bugün tabii ki de günü. Buraya gelmeyen emeklerin büyük bölümü şu an 2 liraya daha indirimli. Maydanoz almak için haline içinde 4 dolanıyorlar.
4: Geçen Kızılay'da bir ıhlamur içeyim dedim. İlemedin 20 lira olur dedim. Kasaya bir gittim 75 lira diyor. Bir ıhlamur 75 lira olur. Vatandaş 7,5 lirayla 7500 lirayla ne yapabilir?
15: Memur emeklisi de tepkili. SSK, Bağkur emeklisi de. Her iki cephede ayrımcılık yapılıyor diyerek çıktı kamera karşısına, meydanlara. Memur emeklileri memura verilen seyyanen zammı istiyor. SSK ve Bağkur emeklileri memur emeklileriyle aralarındaki 12 puanlık farkın kapatılmasını. Ama o düzenlemenin yapılacağı meclis tatilde.
8: İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik giderilsin. 3 5 pahalılık refah paylarınız bizim açımızdan hükümsüzdür.
4: Aldığımız 3 tane domates, 4 tane salatalık, yarım kilo peynir, 3 tane domates 3 gün gider. Sonrası saç, 10 bin lira maaş alıyor. En düşük memur maaşı 30.910 TL iken memur emeklisi aylığı... 14.700 TL olarak belirlendi.
12: Devletimizden beklentimiz seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması.
15: Yetiyor mu maaş?
8: Yetmiyor. Hayır yeter mi? 7.500 oldu. Ne, ne kadar yetecek? Korkunç düşük maaşlarımız. Kök maaş evet en az 20 olmalı. En az.
15: SSK Bağkur emeklileri kök maaşın hazine tarafından desteklenmesini değil yasal bir düzenleme yapılmasını istiyor. Çünkü yasal düzenleme yapılmazsa 2023 Temmuz ayında olduğu gibi emekliler kök maaşı ile ilgili olarak tek bir kuruş zam alamayacak. Borçla yaşıyoruz.
2: Ekiş yapıyoruz. Alma malzumun ahını çıkar ahase ahase. Almasınlar emeklinin ahını. İşçi
15: emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı %37,56. Refah payı verilerek %50'ye tamamlanacağı da konuşuluyor. Ama kök maaşı 7500 liranın altında olan milyonlarca emekli için bir düzenleme yapılacak mı bilinmiyor.
4: Meclis kapalı, iktidar sessiz. Nefeslerimiz sıkılmış bir derin bir kuyunun içerisinden insanlar gökyüzüne ...bakar gibi bir ışık bekliyorlar.
0: Şimdi gazeteler gelsin ekranlara. Haberiniz olsun etiketi altında konuşuyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Şuradan başlayayım mı? Şeynaz abla tekrar bir toparlama. Yeni Çağ Gazetesi emeklilerin feryadına... ...iktidar kulağını tıkadı. Bir büyütelim. Emekliler yani e, sizin isteğinize, çağrınıza yönelik olarak... ...bir kulak tıkama varsa... Tamam mı diyeceksiniz yani bir itiraz sesiniz olmayacak mı? Sandık da yaklaşıyor mesela orada bir yanıtınız olmaz mı? Hayat şartlarının her geçen gün biraz daha zorladığı emekliler meydanlarda sokaklarda insanca yaşam taleplerini seslendirirken maaş gününe kısa bir süre kalmasına rağmen iktidarın sessizliği dikkat çekiyor. Ve şimdi gözler kulaklar bakanlar kurulu toplansın da memur emeklisiyle SSK, Bağkur emeklisi arasındaki o e, açık, o fark kapansın. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelsin beklentisi. Sonra Milliyet Gazetesi, buna bir kez daha bakalım. Yaşayanlar varsa bu problemi lütfen bizlere eylesinler. Şöyle bir Milliyet Gazetesi'ni büyütmüş olalım. Sitelerde aidat krizi. İstanbul'da lüks sitelerde 120 bin liraya ulaşan aidatlar. Normal sitelerde de kiralarla yarışır hale geldi. Lüks sitelerde 120 bin lira mı? Böyle bir aidat var mı? Gerçekten 120 bin lirayla yani eskiden olsa şöyle kaç senedir? 5-6 sene hadi 7-8 sene önceye gidirse o paraya ev alınırdı galiba. Yani böyle rakamlar bizi... İyice yanıltıyor, iyice şaşırtıyor. Dün neydi fiyat, bugün neydi artık onu da takibini yapamıyoruz ama... ...8 sene önce bu fiyatlarda evler var mıydı, yok muydu? Bakın şimdi karşımıza çıkan aidatlara. İnsanlar aidatı ödeyemedikleri için sitelerden ayrılmak zorunda kalıyor. Siz ne yaşıyorsunuz? Belki bunu yaşayanlar vardır. Bizimle paylaşmak istersiniz. Lütfen gönderin. Sonra Cumhuriyet gazetesi Can Atalay için... Bir araya gelen barolar hukuksuzluğa geçit yok dedi. Yeni günün en önemli haberlerinden birisi haftalardır. Türkiye'nin memleketin gündemi bu. Anayasa direnişi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Yargıtay bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı yazdı. Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürün diye. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürürse... Ne olacak biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi de Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamış olacak. Böyle bir durumun içindeyiz. Can Atalay tutuklu. Hala tutukluluğu devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararına rağmen.
4: Gel gel gel bak bak.
3: Avukatların Adalet Sarayı'ndaki Can Atalay açıklamasında arbede yaşandı. Bir avukatın çantasını x-ray'den geçirmediği iddiası ortalığı karıştırdı.
8: Avukatın, dokunmayın, dokunmayın, dokunmayın.
3: İstanbul Barosu avukatları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Can Atalay için bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği halde Tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesini protesto ettiler.
8: Anayasal düzeni tanımayan hakim ve
7: savcılar için disiplin ve ceza soruşturmaları derhal yürütülmelidir. Anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırıya geçit vermeyeceğiz.
8: Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından bahsetmiştir. Yargıtay'ın herhangi bir dairesinin gerek yazmakta
3: bu kadar zorlandığı başka bir dosya olmadığı kanaatindeyiz. Açıklamanın ardından avukatlar içeri girdi. Üzerinde cüphesi ve kimliği bulunan bir avukatın çantasını X-ray cihazından geçirmediğini ileri sürdü güvenlik görevlileri. Arbede çıktı.
10: Ya. Ya. Ya, bana, ya. Ya, da Bakın, ya.
3: Gerginlik avukat Ali Rizadizdar'ın avukatla konuşmasının ardından sona erdi. Çanta X-ray cihazından geçirildikten sonra avukata verildi.
0: Bu çok önemli bir gündem maddesi. 2023 yılının son ayları, sonbaharı. Bununla geçti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve sonrasında e, yerel mahkemenin anayasa mahkemesini tanımaması. Yerel mahkemenin topu yargıtaya atması. Yargıtay'da üyelerin hem kararı tanımaması hem de hak ihlali var diyen anayasa mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma açılmasını istemesi. Meclise talimat vermesi. Bitmedi hala buradaki kavga haline geldi. Bitmedi hala bu kavga devam ediyor. Şimdi bir başka kavga geçim kavgası. Vergi üzerimizdeki vergi yükü bu ne zaman nasıl kalkacak diye artık işçiler düğmeye bastı. Vergide adalet istiyoruz diye 81 ilde billboardlar buralara yazılar konuldu. Ee, çalınmadık kapı bırakmayacağız biz burada derdimizi anlatacağız derken sosyal medyada da inanılmaz bir hareketlilik yaşandı. Sadece Türkiye'nin gündemine değil dünyanın da gündemine girdi. Belki dünya da bakmıştır. Vergide adalet istiyoruz. Ne demek niye bunu konuşuyorlar acaba? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum yok. İlk iki ay alıyorsunuz sonra maaşınız gidiyor. Bir yıllık maaşınızda 12 aylık maaşınızda 2 ayı vergiye veriyorsunuz. Dolaylı vergiler var. Yetmiyor. Hani denildi ya ben ekonomistim. Bir ekonomi programı. Faiz sebep enflasyon sonuçları. Evet. Hadi biraz daha MTV verin. Paralar uçtu gitti. Ve karşımızda hala yüksek vergiler. Adalet istiyoruz. Vergide adalet.
4: Benim bir yılda 2 maaşımı vergiden dolayı alıyorlar. 2 maaşımı Vergi iki maaşım benim vergiye gidiyor. Böyle bir şey sen dünyanın hiçbir yerinde yok.
9: Türk İş Başkanı Ergün Atalay, senede iki maaşımız vergiye gidiyor diyerek tepki göstermişti. İşçiler protesto için düğmeye bastı. Sayın Bakan, bugünle
4: itibaren 81 vilayette bütün illerde ilçelerde vergide adalet, az kazanandan az çok kazanandan çok bütün billboardların tamamını yiyiliyoruz. Bunu illerde anlatacağız. İlk kapı kapı bunu anlatmaya devam edeceğiz.
9: 81 iliğin tamamında ve sosyal medyada vergide adalet az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın dedi işçiler. Bu çağrı dakikalar içinde Türkiye gündemini açtı. Dünya gündeminde sıralandı. Bir tepki de hükümsüz kalan zamlara emekliler
4: arasındaki ayrıma. Şimdi 8 ay evvel aldığımız paranın hiçbir hükmü kalmadı Sayın Bakanım. Ocak ayındakine şu kadar zam Mart'takine bu kadar zam, Haziran'dakine bu kadar zam doğru değil. Memur emeklisine 50, iş emeklisine 30. Bu da doğru bir iş değil. Bu ülkede iş barışını sağlayamazsınız. Çöp arabasının arkasında iki tane çöpçü kardeşimiz var. İnanın ikisinin arasında 10 bin lira fark var. Bir öbür tarafta duruyor kamyonun sağında, biri solunda duruyor. Biri şirket elemanı, biri orada belirleyenin elemanı.
0: Çalışma hayatında haksızlık, Adaletsizlik ve bitsin istiyoruz. Biz itiraz etmediğim sürece devam edecek. Biz sesimizi yükseltmediğimiz ve hakkımızı aramadığım sürece devam edilecek. Bitmeyecek daha fazla verilecek. Geldi mi geldi devamı da olur mu neden olmasın? Anayasa Mahkemesi Oğul MTV kararında makbuldü şimdi Can Atalay kararında işte makbul görülmüyor. İşte güne göre, döneme göre değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Döndüğümüzde yine siyaset diyeceğiz, yine ekonomi diyeceğiz. Daha fazla sesinizi duyacağız ve duyuracağız. Haberiniz olsun. Günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz çalar saatte. E, iki kitabımız var. Az önce reklam arasında kendisiyle karşılaştım Ayşe Hanım'la, Ayşe Tolgay'la. Ne istersen değil, neysen onu çekersin. Kitaplarından birisi bu. Sonra diğer kitabı da Manifest Günlüğü Kuantum Tezahür Ustalığı Çalışma Kitabı. Bunları da göstermiş olayım. Az sonra çağlaşı Şikel'de olacak kendisi hem kitaplarını anlatacak kitapları neyi anlatıyor hem de hayatında olanlar bitenler. Bunlar da birazdan konuşulacak Fox ekranlarında. Devam edelim. Önemli bir gelişmeydi. Provokasyon mu? Ne oluyor? Nedir? Bunu Türkiye anlamaya çalıştı. Evet. Bir günden fazla süre yani 28 saat 30 saat ne oldu? Bu kişi nereden geldi? Bir e, camide imamı bıçaklayarak saldırarak imamla birlikte bir kişiyi daha bir provokasyon mu yapmaya çalışıyordu? Dedi ki savcılık sorgusunda anlık refleksti. Yani anlık Hı. refleksmiş. Kendisi öyle anlatıyor. <gülüyor>
1: İstanbul Fatih Camii'nde akşam namazının ardından cami imamı Galip Usta ile camide bulunan bir kişi bıçakladı Ömer ise ifadesinde sorunları olduğunu söyledi. Ömer Fatih Camii'nin elinde bıçakla bağırarak girdi. Akşam namazını kılan bir polisin yanından geçti. Hızla cami imamı Galip Usta'nın yanına doğru ilerledi. Güvenlik görevleri koştu ama onlar yetişene kadar iki kişiyi bıçakladı. Fatih Cami imamı Galip Usta ve Hafızlık Öğrencisi Bilelerdem hastanede yoğun bakıma alındı. Bir sürü ifade vermeyi redden Ömer ise sessizliğini bozdu.
6: Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Ben vakit namaz kılan birisiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ne de vakit namazları için girerdim.
1: İmamı neden bıçakladığını pes edirten ifadelerle anlattı.
6: İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığından ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilir.
1: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum imamı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü. Kocamıza geçmiş olsun.
8: Allah
10: şifalar versin inşallah. çok teşekkür
7: yardımcımız olsun. geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum. Saldırı kınıyor, Usta ve Erdem'e
5: acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum.
1: Muhalefet ve iktidar saldırıyı kınarken Murat Kurum'un ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaralı ziyaret etti.
10: Fatih Camii imamımız Galip Usta yakinen tanıdığım iyi ve samimi bir din adamıdır. Saldırıda yaralanmasından
4: üzüntü duydum.
12: Hocam Allah şifa versin hocam. Aşkım. Bir an
1: Saldırganın Bursa'da yaşadığı bir gün önce de orada birine saldırdığı ortaya çıktı. Bursa'dan babası getirildi ifadesinde. Oğlunun 1-2 ay önce dini konulara merak saldığını söyledi. <gülüyor> Ömer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: EYT'de yaşanan sorunlar bitmedi haberiniz olsun. Ee, Sina Hanım'ın gönderdiği mesaj bu. Mustafa Bey asker ve polisler vatan için canını seve seve feda etmeye hazırken onların askerlik borçlanmasında uğradığı haksızlık neden çözülmüyor? Bu çözülsün, haberiniz olsun bunu yaşıyoruz diye bir mesaj. X'den ve Instagram'dan gelen mesajlara bakıyorum. Bir izleyicimiz de emekli geçinemiyor haberiniz olsun diye yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. İki haber var Gaziantep'ten ve İstanbul'dan okuyacağım. Çok önemli. Bakın Gaziantep'te yaşanan bir durum Gaziantep Güneş gazetesi 112 acil servisi bu hattı lütfen gereksiz meşgul etmeyin. İnsanların buna ihtiyacı varken siz garip bir şekilde saçma sapan nedenlerle bu hattı lütfen ama lütfen gereksiz meşgul etmeyin diye manşette haber. İstanbul'a geldiğimizde yazıyor gazetesi yoğun bakımlar hasta dolu kışın gelmesiyle artan influenza ve soğuk algınlığı vakaları... Salgına dönüştü şimdi pandemi döneminde yaşanan durum yani pandemi sırasında yoğun bakımlar doldu taştı denildiğinde bir kırmızı alarm seviyesine geçiliyordu benzer bir durum yaşanıyor hatırlatalım haberi de hazır gelsin ekranlarınıza.
13: Yoğun bakım dolu. Bizim dokuzuncu günümüz bugün. Tabii ek, ekstra kazalar falan da var ama ve lakin çoğunluğu bu ortadaki gripten, öksürükten. Biz bir buçuk gün sıra bekledik sadece yoğun bakıma çıkabilmek için. Yaşı çok olduğu için öncelik sırasıyla biz yukarıya yoğun bakıma çıkabildik. Daha önce nerede bekliyordunuz? Aşağıda, acil. acilde bekliyoruz.
16: Bir buçuk gün yoğun bakım sırası bekledi. Yatak boşalınca acil servisten yoğun bakım servisine alındı. Üstelik yaşı yüksek olduğu için Öncelik tanınan bir hastaydı. Enfeksiyon vakaları arttı, yoğun bakımlarda yer kalmadı.
7: Bu mevsimde
12: yoğun bakım talepler %65-70 civarında seyreder olağan dönemlerde. Şu anda bu oranın %100'ler civarında olduğunu öngörüyoruz.
4: Acil baksan, baksana, tıklım tıklım. Ağzına kadar dolu.
16: Yoğun bakımlardaki doluluk, acillerde zaten var olan kalabalığı daha da katladı. Acil hastalar yoğun bakım yatakları boşalana kadar acil servislerde müşahede altında tutuluyor. Aciller kalabalık mı?
13: Kalabalık. Yatak bile yok. Gelen ambulanstan gelenlere yatak bile zor buluyorlar.
12: Yatak uygunluğu olmayınca yoğun bakıma mutlaka çıkması önceden planlanan büyük ameliyatların ya ertelenmesi gerekiyor ya iptal edilmesi gerekiyor.
10: Ayağı kırıldı annemin. Buraya geldik, yatışını verdik. 15 gündür ameliyat sırası bekliyoruz. Bakın ameliyat sırası.
16: Annenizi acilde mi müşahede altında evet, tuttular? Acilde,
10: evet, acilde müşahede altında aldılar. Neden? Sebebi de şu. Yukarıda üst katlarda yer yok.
16: Cem yani... Yanar da defalarca Sağlık Bakanlığı'nı da aradı ama sonuç alamadı. Ayağı kırılan annesine ne ameliyat ettirebiliyor ne de servise yatırabiliyor. Yer olmadığı için ameliyat yapılamıyor. Hasta sayısı çokmuş. Doktor
10: sayısı az. iki tane anestezi var. Yetişemediğimiz için diyor şu anda ameliyata alamıyoruz. 15 gündür ayağı kırık, mosmor bu anda şu anda bekliyor burada.
16: Müşahede de bekliyor.
12: Müşahede de bekliyor. Yoğun bakımlar açısından özellikle en büyük sorun yaratan zatüreler, Nefes almada zorlanmalar, yoğun öksürük, ateş.
13: Kulaklar, boğaz, grubu öksürük nedensiz. Ondan sonra zaten alaşağı ediyor sizi. Acilden gittiğimiz için özele gittim. Özel'in yoğun bakımları devlet anlaşmalı olduğu için. Orası fena değildi. Yer var ama buradaki... Servis ya, yoğun bakımda yer olmadığı için yarın bir hasta taburcu olacak,
16: beni alacaklar. Servisine sıra bekliyorum. Yoğun bakımda yer yok, servislerde yer yok, ameliyatlar için bekleniyor. Artan grip ve koronavirüs vakaları yüzünden sağlık sistemi alarm veriyor.
0: Serdar İnal günaydın Bandırma'ya sizin aracılığınıza günaydın diyelim. Bir yandan yoklama devam ediyor. Bir süredir de Serdar Bey yoktunuz galiba. Gözümüzden kaçmıyor. Müdavim izleyicilerimiz var. Mesaj göndermediklerinde yakalayabiliyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi Bandırma'ya günaydın derken İzmir'e gideceğiz. İzmir'de yolcu vapurunda yaşanan panik.
8: Balık alıyordum. Baktım
1: ne yapıyor? Vuracak mı? Gidiyor gidiyorum diye vurdu. Kaptan dümende rahatsızlandı. Yolcu vapuru kıyıya çarptı. İzmir'de konak bostanlı seferi yapan vapur yaklaşık 85 yolcusuyla konak iskelesine yanaştığı sırada kontrolden çıktı. Sürüklenerek karaya çarpan vapurda bulunanlar büyük panik yaşarken iki yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken diğer yolcular tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıktığı bu nedenle sahil bandına çarptığı belirtildi.
0: Vapur başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı. İzmir'den İstanbul'a dönelim. İstanbul'da kıyasıya bir yarış olacak Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında. Önce Ekrem İmamoğlu dedi ki onlara topyekun başarı, başarılar. Niye yekün? dedi haberimizde.
17: İlk gün Ulaştırma Bakanı ile yan yana gelip İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi.
12: Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydım 21 yıl içerisinde muhtelif Ulaştırma Bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları Binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Bana başarılar, onlara da topyekun başarılar.
17: Topyekun başarılar diledi Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ve yanındaki bakanlara. İmamoğlu rakibiyle ilgili ilk kez konuştu ama yine asıl rakibine, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı.
12: Ben rakibimi biliyorum cümlesini yine tekrarlıyorum. Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa. kavuşturacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi duruşu, dili ve tavrıyla beraber e, onun atadığı Sayın Bakanların tutum ve tavırlarıyla e, başka bir yere evrilmiştir. Ama biz buna alışığız, e, idmanlıyız. Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum. 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir siyasi aklın çözüm bulamadığı, durdurmak, kapatmak zorunda olduğu işleri biz açtık, ihya ettik.
17: İstanbul'da rakiplerin belli olmasıyla yerel seçim yarışı da başladı. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda Murat Kurum'la kentsel dönüşüm seferberliği için aynı masada buluştuğu günden bir detayda paylaştı.
12: Görüşmeler, konuşmalar kesilmiş. Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani. Hani şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin ben değil. Karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle
7: göstermişlerdir.
17: İmamoğlu tüm partilerin seçmenlerine İstanbul İttifakı çağrısı yaptı. Gerekçesi ise Kanal İstanbul'du.
7: Kanal İstanbul projesi ülkemiz için... Olmazsa olmaz bir projedir. Başka bir anlayışta diyor ki hayır biz gelir gelmez
12: İstanbul'u baştan başa yaracağız. Sağına soluna da 2,5-3 milyonluk şehir yapacağız. Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu en az %65 insan biliyor. Bunun adı da İstanbul İttifakı'dır. Esas büyük böyle topluma değer katacak rant bunlar yani parayla ölçülmez bu.
17: İmamoğlu, yıllardır atıl durumda kalan 350 yıllık Osmanlı mirası olan Ataköy Barutane binalarını kültür ve yaşam merkezi olarak İstanbulluya açtı. Ecda'da saygı lafla değil, icraatla olur diyerek kütüphanede küçük bir çocukla sohbetindeyse sözleri dikkat çekti. İstanbul yarışında hız mesajı verdi.
12: Oğlum İstanbul Belediye Başkanı mı olacaksın (gülüyor) (gülüyor) sen? Bu nasıl hız? Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim.
0: Arkamda kimin koştuğuna bakmam diyor. Bir de şu işaretle. Kim kastediliyorsa kim gösteriliyorsa aslında rakibimde o diyor Ekrem İmamoğlu Murat Kurumsa İstanbul'u bir basamak olarak göremezsiniz diyor. Tabi Murat Kuruma yönelen sorular da var. Mesela TOKİ mağdurları başlangıçta taksit neydi? 20 kat artan taksitleri biz nasıl ödeyeceğiz diyen insanların da soruları var.
7: Burak, kurum, Hazırlar, İlk şartlarda vatandaşımıza nasıl projemizi sunduysak O çerçevede süreci TOKİ başkanlığımız yürütecek Koskoca devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetkilisiydi ve söz verdi Asgari ücret 17 bin lira, en düşük taksit 14 bin lira Aylık
12: 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya
7: varan vadelerle Buradaki maliyet artışlarının daha fazla olmasına rağmen Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız fiyatlarında indirim yapmıştır. %50'ye, %60'a varan indirimlerle vatandaşımıza bu projeleri sunmuştur.
13: Tokinen'i 100 bin sosyal konut projesinde verilen söz sabit taksitlerde o taksitler 15-20 katına çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde şartlar değişmeyecek diyen Murat Kurum 20'ye katlanan taksitler için indirim dedi.
7: tüfeye gelen artışları yansıtmadık. Üfeye gelen artışları yansıtmadık. Vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmedik.
13: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum adaylığının evet. ikinci gününde de sahadaydı. Hedefinde rakibi Ekrem Mamoğlu vardı.
7: İstanbul'un en büyük sorunu değerli arkadaşlar mevcut yönetimin İstanbul'a olan ilgisizliği ya. Ya bura bir basamak olamaz. İstanbul basamak olmaz Gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanır açıklanmaz seçim çalışmalarına başlayan Murat Kurum'un ikinci çalışma gününde de durağı İstoç oldu. Murat Kurum burada İstoç yönetimiyle görüştü sorunları dinledi. Ardından da şimdi Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin il başkanlığını ziyarete doğru yola çıkıyor.
8: Murat Kurum. Dönüşümün reçetesidir arkadaşlar.
13: MHP dönüşümün reçetesi diyerek Murat Kurum'a desteğini açıkladı. Murat Kurum da İstanbul'daki bir 1,5 milyon konutun bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerektiğinin altını çizdi.
7: Aynı acıları yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Tabelaları koyup tabelanın arkasında çalışmayan bir belediye izlenimi ortadan kalkacak. İstanbul'da değişim zamanı. Gelmiştir.
13: Referansımız yaptıklarımızdır diyerek Tozkoparan'dan kentsel dönüşüm örneği verdi Murat Kurum. Ancak Tozkoparanlıların bir kısmı evlerine hala kavuşamadı.
7: Gidin Tozkoparan'a bakın. Orada eylemler yaptılar. Şimdi mitli, mutlu, huzurlu bir şekilde oturuyorlar.
0: Mesajlarınızda alan açabilmek için birazcık hızlanalım. AK Parti pazar günü İstanbul dahil 26 ilde isimleri açıkladı. Şimdi 15 Ocak tarihinde yeniden bir çalışma yapacak. Hem seçim beyannamesi açıklanacak hem 48 il için çalışmalarda devam ediyor. AK Parti'ye bakalım yeniden Refah Partisi ile işbirliği çalışmalarına bakalım. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi. 3 kritik şehir var o şehirlerde karar verildi. Yine 3 kritik şehir var karar verilemedi.
12: Doğru, kalk yeniden İstanbul Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla Bir fetret devri yaşayan Muhalefetin yönetimindeki belediyeleri İnşallah Merkezinde hizmet Eser ve yatırımın olduğu Gerçek
9: belediyecilikle
12: Yeniden Buluşturacağız
9: AK Parti 48 yıl için mesai yapıyor Yeniden Refah Partisi haber bekliyor CHP yeni adaylarının açıklamaya hazırlanıyor Kulisler hareketli yeni. Yeniden İstanbul. Hazır mıyız?
7: İşte İstanbul'umuzun büyükşehir belediye başkanı adayı Murat Kuru.
9: İstanbul'la birlikte 26 şehrin adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni iller için yoğun mesaide. Bir taraftan 15 Ocak günü ilan edeceği seçim beyannamesi üzerinde çalışıyor. Diğer yandan aday belirleme sürecini bizzat takip ediyor.
12: Muğla, Profesör Doktor Aydın Ay Aydın.
9: Eski Erdoğan'ın pazartesi günü 48 il adayını ilan etmesi beklenirken yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile yapacağı 3. işbirliği görüşmesi ertelendi. Seçimle ilgili bir takım konular müzakere edildi. Kulislere göre AK Parti Belediye Meclisi üyeliği teklif ediyor. Yeniden Refah Partisi Ankara, İzmir ve İstanbul'da aday çıkarmama karşılığında birkaç ilden başkanlık istiyor. Fatih Herbakan işbirliği sağlanamazsa Üç büyük il için isimleri önümüzdeki hafta duyuracak. Çok Yakın zamanda yeni bir görüşmek planlanıyor
7: mu? Yok planlanmadı.
9: Ve CHP Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 12 askerin şehit olması ve Yargıtay'ın canatalay kararı nedeniyle 2 haftadır ertelenen aday belirleme gündemli CHP parti meclisi toplantısı bugün yapılacak. Evet. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre toplantının ardından adaylar açıklanacak. Adana, Mersin, Aydın netleşti. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İzmir, Eskişehir ve Antalya'da ise kararsızlık sürüyor. Gözler bugünkü parti meclisinde.
0: Kasım ayında işsizlik %9 olarak gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre, TÜİK'in verilerine göre hesap kitap yapılıyor. Emeklerin memurun maaşı ortaya çıkıyor. asker ücret buna göre belirleniyor. İşsizlikle ilgili de değerlendirmesi. Son dakika bilgisi Kasım ayında işsizlik %9 oldu. Ha gayret biraz daha böyle gerileyecek. 2023 hedefi 2011'den 2023'e yazılmış olan mektup ve o hedefi tutturulacak kağıt üzerinde. Gerçekte insanlar ne durumda? Bu ülkenin emeklisi emekli olamıyor. Emeklisi emekli olduktan sonra hala çalışmak zorunda kalıyor. Memleketin pek çok sorunu var. Nasıl çözülecek? İşte herkesin aklındaki soru bu. Haberiniz olsun. Yani yokmuş gibi davranılıyor ama haberiniz olsun. Şimdi bir Hürriyet Gazetesi'ne bakalım mı? Yönetmenimizden, Savaş Yıldız'dan rica edeyim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yine Türkiye'nin gündemini böyle meşgul eden ama sonradan da böyle yavaş yavaş da unutulan bir konu başlık. has Seçil, ha Seçil Erzan bankacıydı. Talu çifti ise var böyle tipler hesabıyla ünlenen sosyal medya fenomenleri. Hepsi yüksek gelir elde etmek isteyenlerden para topladılar. borç sarmalına girip battılar, batırdılar. Şimdi bir bu haber zihninizde kalsın. Bir de yeni yılı evinde geçirdiği iddiaları vardı. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan Dilan Pollat'a dair bir açıklama geldi. Hemen hep birlikte izleyelim. Engin
16: ışık yaptır
1: buraya. Gıybet çekemiyorlar
0: beni. Hayatımızda
13: bir kez faiz parası yememişiz Niye? olmaz diye.
1: Dilan Polat'la ilgili iddialar ardarda arda geldi. Adalet Bakanlığı iddialara yazılı açıklamayla cevap verdi.
6: Adı geçen ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır.
1: Kara para aklamak, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurmak suçlamasıyla 5 Kasım 2023 tarihinden beri tutuklu Polatlar. Bu süre zarfında Dilan Polat'ın psikolojik rahatsızlıklarıyla ilgili hastaneye sevk edildiği birçok kez gündeme geldi. Benim ağır travmalarım bana çok ağır yapıyor. Bu bileklerim, ayak bileklerim. El bileklerim. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin psikolojik durumunun iyi olmadığını birçok kez söyledi. Avukatı Dilan Polat'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine talep etti ancak bu talep reddedildi.
4: Kanaat kar
0: olduğumuz nokta anne ile çocuğun birleşmesi için hangi şart uygunsa onun gerçekleştirilmesi savcılık makamının da bu konuyu değerlendireceğini düşünüyor.
1: Son günlerde Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğu ve bu süre içerisinde yılbaşını ailesine geçirdiği iddiaları çok konuşuldu. ya beni dedikodularınız, yüzüme gülüp konuşmalarınız. Bu haberler üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada Polat'ın rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşuna sevk edildiği, iddialarınsa gerçeği yansıtmadığı
6: belirtildi. Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla 29 Aralık 2023 tarihi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin psikiyatri polikliniğine sevgi sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda tutuklunun yatarak tedavi edilmesine karar verilmesi üzerine hastaneye yatışı yapılmıştır. Tedavinin tamamlanması üzerine adı geçen 8 Ocak 2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır.
1: Açıklamada ayrıca Dilan Polat'ın hastanede yattığı süre zarfında ailesiyle bir defay mahsus olarak 5 Ocak'ta kapalı görüş yaptığı bildirildi.
14: Hadiyiz biz, benimle uğraşmayın.
0: Şimdi e, trafikte İstanbul temde kopan bir kavga, yumruklu dehşet.
3: Öfkeli sürücü yol verme kavgasında tartıştığı sürücünün önünü kesip aracının camına yumruk attı İstanbul Temoto yolunda kaydedildi bu görüntüler Katane Ok Meydanı ayrımında iki sürücünün trafikteki kavgası böyle yumruklu dehşetle et. son buldu
15: Sen devam et böyle devam et Devam et böyle devam et Devam et, devam et.
3: Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken hafif ticari araç emniyet şeridinden süratli şekilde ilerleyerek otomobilin önünü kesti. Öfkesini alamadı, araçtan edip otomobilin camına yumruk attı. Sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalıştı.
10: <gülüyor>
3: Yaşananlar otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı. <gülüyor>
0: Sakarya Karasu'ya gideceğiz şimdi. Kaza yapıp alev alan otomobil içinde sıkışan bir kişi. Onu kim kurtardı? Abi vur vur daha vur. Onu vur çıksana. abi vur. Çıkın. Vurak
7: oğlum onları paslayacak. çık.
4: Abi çıksana. Çıksana arkadaşım.
3: Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saat 3 sularında kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpıp alev aldı. Sürücü araçla sıkıştı. Geçen her saniye o yangın daha da büyüdü. Sürücü ölümle hayatta kalmak arasında ince bir çizgideydi. imdadına bir tır şoförü yetişti. Yoldan geçen tırın vur şoförü vurdu, Orhan Parlak vurdu, yanan vurdu, otomobili vurdu. fark edip arkadaşıyla birlikte aşağı indi ve yardıma koştu. Bırak oğlum onları patlayacak çık.
4: Abi çıksana. Çıksana arkadaşım.
3: Tır şoförü camı kırıp sürücüyü kurtardı. Yaşanan cam pazarını ve tır şoförünün sürücüyü kurtarmak için verdiği mücadeleyi arkadaşı görüntüledi.
7: Abi vur vur daha vur.
3: Oğlum, Mura, hastaneye Mura. kaldırılan otomobil sürücüsü İrfan Aşın, hayati tehlikesi bulunmuyor. Sağlık durumu iyi.
0: Şimdi Edirne Uzunköprü.
10: Timsağ mısın be mübarek? Bak şuraya bak. Kaldır görsünler be. Kaldır şunu be. Helal olsun be hastanım be. İyi oldu. Helal olsun be hastanım be. Helal olsun be. olsun be.
3: Kayık dolusu yayın balığı tutan Trakyalı'nın sevinci izleyenleri gülümsetti.
10: Haydi haydi çok balık var bu bra.
3: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde balıkçılık yapan iki Trakyalı tekneyle Meriç nehrine açıldı. Kurdukları ağlara dev yayın balıkları takıldı. Balıkçılar yaşadıkları sevinç ve şaşkınlığı Trakya aksanıyla böyle dile getirdi. O anları cep telefonu kameralarıyla görüntülediler.
10: Bak da orada gömdürü. İyi vaa, çok büyük valla. Topla topla baba baba baba bak. Anamüsün çok büyük. Ne olduğu belli değil bak. İyi vaa, ama bunu alabilecek mi ben?
9: Dur oğlum, kaç kepçe al,
10: hep al. Elan olsun Marsal'ın ma. Elan olsun ma.
3: 1 2 3 derken kayık dolusu yayın balığıyla döndüler kıyıya.
10: Yavaş yapma be yavaş. Allahu bu da.
0: Hemen bir de hava durumuna bakalım. Hava buz kesti şimdi Tekirdağ'da Çanakkale'de yer yer Trakya'da pek çok ilçenin nasıl beyaz örtüyle kaplandığını gördük. Acaba İstanbul'a kar gelecek mi yoksa karın soğuğu mu gelecek haberimizde.
1: Karlı hava yurdun birçok noktasında kapıdan içeri girmişken İstanbulluların aklında tek bir soru var. Kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a sulu kar dışında bir yağış beklemiyor. Güne çok bulutlu kapalı bir havayla başladı İstanbul. Dün başlayan sulu kar yağışı Avrupa yakasının kıyı kesimlerinde bugün de devam edecek. İstanbulluların kar beklentisine sevindiren haberse gelmedi. Uzmanlar İstanbul'da Cuma ve Cumartesi hafif kar yağışı bekliyor. Cumaya kadar da İstanbul geneli yağmurlu havanın etkisinde olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Gizli buzlanmaya karşı sürücüler dikkatli olmalı. İstanbul'da hava sıcaklıkları azalmaya devam edecek hafif kar yağışı beklenilen Cuma ve Cumartesi günleri gece sıfıra kadar düşmesi tahmin ediliyor. İstanbul'da yağış en büyük sorunu da derinleştiriyor trafik. Dün özellikle iş çıkış saatinde İstanbul'u yine trafik kabusu yaşadı. Yol çileye döndü. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %90'a ulaştı. İki yakanın toplam yoğunluğu ise %85 oldu. Sürücüler arabalarında, yollarda. Yayalar toplu taşıma hatlarında adeta mahsur kaldı.
0: Sizin için de, bizim için de... Bir nefes nostaljik tramvayda nostaljik notalar. Bir kez daha çalar saati noktalama vakti geldi. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yeniden buradayız. Dünyanın notları, Türkiye'nin notları sizlerin iletecekleri kuşkusuz önemli. Ama bakın bir yandan da yerel seçim gündemi adayların ve adaylıkların açıklanmasıyla işbirlikleri ve burada pazarlıkların kapalı kapılar ardında devam etmesiyle nasıl da kızış- kızışmaya başladı. Hem onu konuşalım. Yarın gelin buyurun. Hem kendi gündeminizde ne varsa onları da bizlere yastın. Saat 8'i gösterdiğinde çalar saatte olalım. Kapatırken her zamanki bir teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.